0: Hello， 大家好，欢迎来到基隆 Podcast， 我是主持人于志明。今天呢是我们节目的第四集。这个节目呢，我们会介绍每集来宾的人物故事，还有相关的政令宣导与市府近期的活动，欢迎大家一起来推广宣传基隆哦。今天的第四集呢，我们邀请到公车处的陈新皮陈处长，大家好。还有脊髓损伤协会的吴清台吴会长，处长好，志明好，大家好。好的，处长，能否请您跟我们说明一下，就是我们目前基隆市公车它整个的一个概况，例如说它的搭乘人数啊，还有呃，它主要是哪些呃群众在进行搭乘或是驾驶的数量，可否跟我们简单的
1: 说明一下呢？我们基隆市公车处，我目前有五十四条的这个主要路线，那目前有司机两百五十人左右，那目前这些五十四条主要路线哦，七个区哦都有哦，那最主要包括我们五零一啊。302啊， 4 0 2这些主要路线哦，都是相当的这个多的这个乘客啦。门牌的覆盖率哦，依照我们公路总局这边的统计啦哈、哦，我们的门牌覆盖率是 98% 哦，仅次于这个台北市哦，所以门牌覆盖率是相当的这个密集哦，它是以近500公尺的这个范围去做一个呃、哦、统计出来的一个数字哦，所以可以代表我们基隆市的这个公车哈、哦。服务的这个效率，还有它的这个密集度是很高的啦
0: 。听说是全台的第
1: 二名嘛？對,对对，这样子。那、欸、想请问一下处长，就是像哪些路段是我们比较热门的、啊？比较热门的路段呢、喔，就是像我们基隆市，它市区比较密集吧、喔？哦，嗯嗯。像我们刚刚提过五零一啊，那可以到国家新镇，它会经过这个长庚医院，哎、呃，安乐区哦，这边它是蛮蛮热门的路线的。是是那另外包括三零二中山高中。哦，那经过西定路这边也是非常的密集的这个乘客。那另外包括新丰街，哦，啊、我们104的新丰街，哦，从这个新丰街下来又经过这些碧沙渔港，哦，还有中正路、祥丰街这边到市区，也是非常的这个多了这个乘客。那另外包括我们呃、哎，像七堵啦，哈、哦，这些402的啊、呃，也是相当多了这个乘客。这些都是比较多了，比较多了乘客搭乘。是是
0: 基隆市主要在搭车的客群的部分的话，那大概是什么样的人会去搭我们基隆市公车啊？
1: 基隆市公车它主要的客群就是百分之四十五，就是我们社福的这些乘客朋友。哦，哦是是是。然后一般的乘客是占了百分之三十二，那学生是占了百分之二十三。哦，学生也蛮高的，蛮、哦、高的。那另外就是我们这些统计出来哦，哦目前来讲是一天有四万人次的搭乘。哦，那是因为这两三年疫情的关系有减少。那之前这个三年前还没有疫情的时候，我们一天是六万人次，嗯嗯嗯。嗯嗯所以最近这三年因为疫情的关系有下降了两两到三层。
0: 是是。所以
1: 现在目前是有四万人次左右的这个达成
0: ，四万人次，<天>所以说是三十六万分之四，哎、呃、对，大概是九分之一这样子，呃、对对，一天的、啊，从六分之一变成九分之一，但是
1: 一个城市来说，这样算。很多了吧？对，所以说它整个大众运输，依照交通部的统计，基隆是全台第二高，二高哦、台北是最高。嗯 <okay> 嗯，嗯因为我们没有高铁、捷运啊，可是大众运输是全台第二高的，所以民众其实还蛮仰赖我们基隆市公车，<对>我们目前只
0: 有基隆市公车可以进行选择嘛，这样子，对对对，哎、比较
1: 多了路线，多哈对路线、哦、比较广比较多这样子，哎、对对对对
0: 。那还有一个问题，其实。也是大家非常有感的这个问题，要请教我们的陈处长了。就是我们基隆市的这个公车哦，它经常有这个电子时刻不太准的这个问题。他想要请问一下陈处长说，说为什么会有这样的一个现象？还有说我们要如何去做一个改善的动作呢
1: ？这个问题最主要是因为我们原来的这一套公车动态系统是在民国九十七年建制的，是那已经经过十几年了，嗯嗯，所以它系统比较老旧。嗯，所以我们在一百一十一年透过市政府跟我们交通部争取了一笔经费来改善啊，所以去年是在改善期哦，在去年的五月三十一号刚好验收，嗯，那五月三十一号以后到去年年底哦，这段半年的时间大概都是在磨合期啦，所以我们有一些呃可能乘客反映说测试测试对对，磨合以后要进做做一些站点的一个呃 GPS 定位的一个改善，是是。所以前半年在这个部分可能有一些乘客会认为说，哎，这个哎不不太准。经过这几个月的改进以后啊，我们在最近这一两个月，这个已经改善相当多。因为这套系统在交通部的公路总局，它也会做一个评分的、啊。它各件事都有评分，所以这个我们已经大幅的已经大升很高哦。所以这两个月应该。这个准点率会改善的相当大，所以这一部分这两个月乘客的这个环境就减少非常多。之前就是在搭公
0: 车的时候啊，哎<對>、欸，可能会发现说，哎、欸，明明这个电子时刻表上面说，就是我是用手机 app 去看，说，哎、欸，它明明就还没有来，哎、嗯欸，结果一眨眼睛，哎、欸，车子突然就出现在我眼前了。它会是什么样的一个故障的原因啊？你能不能
1: 请处长来说明一下？哦是是是因为这种动态系统，它就是靠的是一个4 G 的传输跟 GPS 的定位。所以在公车本身，它有一个车机。对。哦，有一个主机系统车机，它就是定位这个 GPS， 跟把这个 GPS 的定位传输到这个站牌或是你的 App l e 手机里面。它才知道说公车几分钟会来。对对。啊，这个系统如果说，诶，这个本身公车上面的车机如果说有故障，那一定是测不到。对对。啊，第二个就是说，可能是天线哦损坏。哦，他就接收不到。嗯，那第三个可能是司机、嗯、按路线的时候操作有点错误，按错了,了，按错了，按错了，他就跑不出来了，这台就是变成幽灵公车了。哦，对对对，對對對我<笑>我看得到，但是我网络上面找不到，找不到。對,对对，我这。这个现象也是
0: 困扰我很久，對對對因为他说，哎、欸，怎么会有这样的一个问题？这样子
1: ，所以这个也是经过最近我们一直在改进以后，这些都是每个月我们去抽测，嗯，看你这个司机有没有正认真的操作，有没有输入错误。是是，如果输入错，误，我们抓到三次，我们就给他处分。啊、哦、啊，所以这个已经都在执行，在改善。
2: 对，那
1: 车机系统这个是。很难讲，因为他如果说临时故障，那可能就是要报修，嗯,嗯，哦，由那个我们委托了这个资讯公司要报修，那个就有一点这个一两一两天内就会把它修完，啊，那个是其次的、啊，嗯,嗯，最主要是整个系统更新以后，司机的操作可能有一些磨合期哈、哦，不太跟上次我们九十七年建制的系统不太一样，啊，所以最近这一些都我们陆陆续续在查对以后，这个部分也改善很多，是，所以说呃，之前我们有经过一
0: 段应该说叫做。黑暗期吧，还是测试期这样子？期啊、那期那个时候应该会比较多的，<對>比较多的客诉说<對>哦不准。那就是说
1: 近期这方面<對>客诉方面有在下降嗎有有有有，下降很多。现在我们这一套新的系统，就是你只要上去，可以显示公路客运、国道客运跟市公车都可以显示。嗯嗯。包括呃、欸，你如果说 App l e 里面也可以查到说，哎、欸，那个火车是哦，那个时刻表也有。嗯嗯嗯、哦，当然最就要是以公路运输为主啦。對,对对，所以这个部分这一套新的系统是最先进的啦。是因为其实市面上还蛮多 app 的嘛，<對>像我自己
0: 手机就好几个。<對>那其中一个是、呃、叫做台北等公车，<對>因为它除了有台北的，还有基隆的，它的系统都已有进来。那我们基隆这边有专门的吗？<對>这样子
1: ？哎、欸，这一套系统最主要刚刚提过，就是我们在去年建置这一套系统。嗯哦，透过这个呃、欸、我们。交通部的补助款，你又建制这套系统，这套系统建制以后，它就是要由我们就丢到那个公路总局有一个 PTS 平台，嗯嗯嗯，它里面的平台里面就可以进去那边放以后，那所有的这一些公车系统，包括我们你可以用到说，哎、欸，基隆人等公车，台北人等公车，對對對台湾等公车，这些就从那边去借接,接出来的，去把它哎串接起来、欸對對，所以是一样的系统。
0: 我相信很多朋友其实都还记得，其实，在二月初的时候，我们有发生过一件，就是关于呃公车拒载的一个事件。那其实我们市府内部也马上针对这件事情来进行一个检讨嘛。那其实除了关于陈处，市长呢，其实也想要从这个制度面来进行改进。我们能否请陈处长来说明一下关于奖励的这个部分呢？
1: 我们在这个月的二月四号有在我们卫福部。基隆医院这边有发生一件，就是我们刚刚提到哈，那个伦理组聚餐的这个事情。那这个我们也深切检讨哦。那针对这个奖励的部分，我们也去研究了哈。因为各县市的这个公车，再到伦理组的这个朋友啊，他也是有一些奖励措施，二十块的也有，三十块的也有哦。啊，五五十块的也有，要一百块、两百块的。那我们也计算过了，大概我们全市一年再到伦理朋友的这个几率，差不多是一千五百次哦。所以我们在呃衡量这一些以后，我们以。每一次五十块的这个奖励，好给我们这个司机的同仁啊，所以一年下来如果乘以一千，呃五百次的话，大概是七万五千块的这个奖励金呐。哦，所以这个部分我们也在研究，以后就从今年的三月一号会开始来实施。那我们一个月一次哈做统计，那隔月就发给这个，呃这个再到我们轮椅朋友的这个司机同仁，好了，给他做一个慰问奖励。所以说，其
0: 实我们金融是过去其实。是没有这一块奖励的嘛？欸、没有，没有、欸。如果说能够从这个源头、从制度上面去找到它的问题，然后给予适当的这个奖励，让驾驶员的这个积极性提升的话，我觉得我们从小地方开始慢慢做，或许这个价格跟其他邻近周边还没有办法比，但是就是我们有开始在进步了，这是一个好的开始嘛
1: ？像刚刚我们也跟会长在聊天呐、啊，其实，在公车司机这一个区块里面。应该是把乘客当成一个朋友的一个看待哦，像每天开这条路线，可能久了以后对乘客就很熟悉啦。对对啊,啊，你跟他当成朋友以后，你那个服务心态就不一样了。嗯嗯哦，所以这个邻里朋友的这个服务，应该是用这种心态去服务啦。社会上
0: 需要的就是这种感觉
1: 。接下来，我们想请问一下
0: 吴会长，身上朋友在生活中或者是在搭乘公车的这个时候，想必都会有很多的感受，还有不方便。我们可否请吴会长来帮我们简单地来说明一下呢
2: ？公车的需求上一直是占第一位，为什么呢？因为我们很多人靠轮椅，九成的以上的人都是轮椅在移动。嗯,嗯,嗯轮椅在移动当中一定要有无障碍的公车，才能够移到他想要去的地方。我相信这个一定要有一个好的公车的系统。是是。是当我们受伤完了以后，需要的就是心理建设，嗯嗯，嗯让我们大家能够有勇气走入社群，那就是要踏出门，踏出门就是要出外，就是要靠无障碍的公车。
0: 对，每一个人都有可能受伤。当你在受伤的时候，当你在行动不便的时候，每一个人都会有这样的需求。所以<是>说，这个时候人跟人之间的爱心也好。同理心也好，这个这时候就显得非常重要。我们社会上必须要有一个这样的一个共同的价值去推。公车处有这个无障碍的这个公车，我光有设备，我更新了硬体，但是软体那一块呢，人的软体呢，人的温度在哪边？这也是我们社会上要慢慢去推进的一部分
2: 。当我在一年一年多以前的时候，嗯、那我在协会服务嘛，那那个时候我们有就有会员。嗯那么他们在搭车公车的时候，就会讲到说，我们搭公车非常的不容易啊嗯。嗯嗯。那那个时候，我知道我们的小爱爸爸，我梁市长是那个时候他有知道这个事情，然后有跟我联络，他跟我讲说，我来亲自陪你们来体验搭公车。嗯，我听到哇，我很高，我我听到吓一跳，我说他愿意这样子的走出来，然后还陪我们去。体验一下搭空车的方式，我说我当然马上答应他，然后我马上就揪了我们的会员，让他约了时间，然后我们那天就是从 A 点骑到火车站那边的循环站那边。是，当他走过一遍以后，他就知道说，亲自的知道说，原来搭空车，我们的轮椅族是非常的不容易，很辛苦。嗯嗯。那么适时的来帮忙他上下车，其实就可以。让我们很快乐的出门，又很高兴的回家。那我相信那个我们的市那个国良市长，他当时的体验，所以他现在有那个能力可以帮我们来解决这个问题的时候，所以我现现在能感感受到他的热心。上任以后，马上就来召集开会，让我们知道说。他要做的什么事情，也就是说，改善那我们的那个无障碍公车的这种环境，环境,境，然后让我们能够很顺利的来搭公车，所以我们要谢谢他
0: 。大家对于这个方面是真的还蛮有感的，就是轮椅族的需求，其实一直以来其实都还是有可以在进步的空间，但我相信其实经过这一次。我们从制度方面的一个改革之后，可以让它越来越进步、越来越先进，让让这个城市越来越友善。除了在公社处这边要一起努力之外，也要靠民众一起努力，一起来接纳这个社会，大家一起包容，大家一起尊重
2: ，对，大家努力，大家努力
0: 。吴会长，不好意思，那依照您的这个经验哦，从我们从这样的一个奖励措施。这样制度面的这个改革，是不是可以真的帮助到我们的一些身障的朋友呢
2: ？一定可以的，因为当从零开始都还没有改变的时候，我们要试着想尽办法来找到新的有创意的方法，来让我们这些司机员做到他们服务精神，或者是说，是就像刚才我们处长讲的，大家把那个关系建立起来以后，就跟亲人家人一样。分享一下，因为我有很多的同学、邻居、好朋友，是，其实他们就是在担任公车的司机员。举个例子说，在到一些比较郊区的地方的时候，那些长辈哦，那些阿公阿妈在对应的时候，就跟家人一样。他们到我家里来说，我会问这些老长辈，他们问他说：“啊，司机，哎，赶紧载他走。”他们很很高兴的说：“哇，刚好哎，在刚问到门口，我给他倒半米啊。”你说听起来多。亲切多、嗯嗯嗯、感觉多好，所以我就说，这个其实是互相的。对，当互相有尊重、包容，很多事情都可以解决。吴会长，那想跟您请
0: 教一下，就是实际上我们公车的这个搭乘的体验啊，有一部分是驾驶员的本身嘛，他所带给你的感受。是。是那还有另外一部分，其实就是来自于我们乘客所塑造的这个环
2: 境。那您对这一方面有什么样的一个看法呢？就我知道哈，以前的时候，我记得我们搭公车的时候，老师都会教我们啦、啊，上车要遵守次序啊，<笑>对不对？经常有讲到<笑>、嗯嗯、先下后上，对对，對然后尊重老弱妇孺，是是，是对，要先让他们先到定位。嗯嗯<對>，那我相信以前老师教的不会乱说嘛，哈，对对我不知道现在是不是因为大家疏忽了这一块，在礼貌上，或者是说在态度上，大家是不是可以再重回以前的那种礼让、客气的文化这样？对，那个文化，大家把它再展现出来。那么在这里，我们更希望的就是说，我们在搭乘的这个教育上面，哈，搭乘教育上面，就是人，我们的呃一一般的民众，我们要告知他们搭公车的守则。对，我记得以前老师也是这样子啊，都会跟我们讲说要做什么事情，应该要尊什么什么。没错<錯>，因为我们现在都忘光了，<笑>所以我们看可不可以啊，再来复习一下哦。大家把这个，因为从小其实就是要让他们有知道这个事情，<對>然后养成习惯，<是>就好像老师讲的，对不起，嗯，请，谢谢你，对不对？對對對我以前经常是不是都这样子哈？對,对对，所以这个应该我们大家再来把它。出来哦，这个也是建立哦一套大家互相联系，然后很好的一个习惯，重
0: 新再建立一次，就是关于公车的这个礼让的文化嘛，这样子就是让大家都可以遵守，让大家都变得很有礼貌这样子。是
2: 的，所以友善的方态度一定是大家要去做去实行，嗯、因为这个也是一个开始。嗯嗯，嗯要做一个爱的，你要说爱的好的城市，对，从爱出发，这个大家要互相的来。让我今天
0: 下午的时候，我看到有一个，就是他还记得说有一个我们公车的这个平台嘛，就是跟身障者朋友的。我看到一个很感人的一个，是是我来我来找一下哈，就是公车处民众应该是沟通平台。今天看到我真的还蛮感动，他说：“陈处长，你们好，这是我首次坐无障碍的这个公车，然后去办事情，那特别感谢某某县的一个。”驾驶员他们服务真的很热心，也真的很体恤我们轮椅族。当车到站，看到我挥手之后，他也拿这个斜坡板来帮忙协助，这样子也在旁边来扶他，很怕说电轮椅会掉下去。他趁这个机会，就是有深刻的在这个群组当中去表达他的一个感谢啦。这样子，其实我觉得。方面的东西其实可以多多的来宣扬，因为就是轮椅族的民众，我们所认知的是一个比较需要被帮助的人。当鼓励司机，那司机这样子也会感觉到一个满满的一个很正向的一个能量嘛。这样，
2: 所以我我认为说，之前的教育训练要足够，要落实它。那再来就是民众，民众的也要有公德心，是，对，要守秩序。当大家建立好这一套以后，我相信后面一定就是。很平顺，能够大家进入很状况，那是不是大家都会和谐？对，这个才是重要的地方。没错，对对没错。Okay.
0: 好，接下来就是我们的共好活动的时间了。那就是我们请我们陈处长来帮我们分享一下，您那边有什么好的活动或者好的消息可以跟大家做一个分享呢
1: ？好，谢谢。那我们最这边做一个宣传，就是说我们在去年的七月一号就开始实施这个上下车刷卡。是，嗯、哦，这个是以前在基隆，因为是一票到底嘛，嗯,嗯,嗯，所以你上车刷，下车就不用刷，哦，大家都习惯了。可是这几年，我们公路总局哦，交通部公路总局在推行说一定要上下车刷卡，它有一些大数据的一个分析，是是哦，所以优化路线需要啦。所以我们基隆市就配合这一些政策哦推行的这个上下车刷卡。当然，刚开始有一些民众认为说，哎、欸，这个不方便啊，干嘛再刷一次、哦？可是这个是一个，呃、欸，资讯时代的一个来临哦，它必须要有这些大数据做一个依据来做分析、哦、所以希望我们、欸、乘客朋友大家能够配合。当然，这个以外就是我们上下车的一个秩序哦。刚刚我们吴会长也提到，就是说先下车后上车哦，这个一定要请各位乘客朋友要注意啦、哦、不要。还没下来你就整整个要推要上车哈、哦，这样都会很乱、嗯哦，所以这个是一个基本的一个伦理概念、啊、所以我们在车上也有贴这一些、哦、公告的一个指示、哦啊、包括我们的那个广播系统也会宣导说，哎、欸，请礼让先下车后上车，哦，这个是一个乘车的一个礼仪哦，希望我们这个、欸、市民朋友大家多多宣宣传、啊哦、那另外包括我们像昨天我们、呃、这个卫生部有宣布说。室外可以不用戴口罩包括室内有一些不用戴口罩，可是搭公车一定要戴口罩、嗯嗯哦。所以跟朋友、市民朋友先导一下，一定要戴口罩，包括坐公车、坐火车啦、啊、坐捷运都要戴口罩。<是>哦，<是>这个还是照常了哈、哦。那另外就是、欸，包括我们刚刚提过哈，这个吴会长刚,刚提到，如果遇到这些老弱妇孺啦、啊、轮轮朋友要搭车的时候，希望我们一般的乘客哈、哦，先礼让，让他们先上车，然后。一般的乘客在上车，<对>这样有一些、呃、尊重了哈、哦，大家互相的尊重，然后让这个社会更和谐。好<是>、哦，谢谢好
0: 。好的，谢谢我们的陈处长，哇，帮我们宣传了很多关于政策方面的一些宣传，这样子哈。哦、接下来就是我们市府近期的活动预告啦。2023年基隆童话艺术节与精灵创作大赛正式起跑啦！基隆市政府呢邀请各单位携手合作，在每年的四月策划丰富有趣的儿童节系列活动，引领大家走入童话艺术的世界，一起享受最不同凡响的精彩体验。小朋友们呢也可以画出你心中的那一个与精灵哦！它增建的时间呢就在即日起一直到三月十号礼拜五。那增建的方式呢就是呢。在线上还有呢，实体都可以来进行收件的动作。那创作的方式呢，也请大家在上面的这个网络上面来下载相关的这个图框来进行创作。参赛资格呢，就是现在的小朋友还有国小以下小朋友都可以参与哦。那欢迎大家一起来共襄盛举。公车呢，是我们基隆市目前最为主要的一个大众运输的一个工具。那很多民众对于公车的需求度其实相当的高。那在搭乘的同时呢，我们也希望能够有一个更加舒适的一个乘车的环境。那透过制度的改革，还有奖励，并且呢，加强我们公车礼貌文化的一个宣导，从驾驶员到民众，大家都能够一起来遵守，让彼此呢都能够有一个更加愉快的一个空间。那我们呢也要一起努力，一起让金融变得更加友善而美好。那金融 Podcast， 我们下集见，大家拜拜，